0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür und ein Danke für die neuen Bewertungen. Und der Podcast ist eigentlich mit 4,9 ziemlich gut bewertet, was mich sehr, sehr freut, dass er euch gefällt. Und ich habe Bock drauf als optimale Kombi. Ich möchte dem euch einen Mehrwert dadurch geben. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder ein ziemlich aktuelles Thema aufgegriffen, weil es einem im Coaching die letzten Wochen immer wieder Kassen hat, hey, ich bin krank. Wie soll ich da mit dem Training? Soll ich ins Training gehen? Soll ich pausieren? Ich habe das und das und das. Was kann ich da? Wie steige ich am besten wieder ins Training ein? Und ja, um das geht es heute einfach einmal. Ich sage euch das, was ich meine Mädels meistens auch sage und kann da ziemlich gerade aktuell mitreden, weil ich letzte Woche am Donnerstag auch nicht ganz fit war, ein bisschen Gekränkelt habe, beziehungsweise Mittwoch, Donnerstag. Ähm, ja, und habe mich dann selber dazu entschieden, dass ich mit dem Training eben passiere. Aber auf das komme ich dann eh, wenn wir eben dabei sind, zwecks Training passieren. Ähm, das, was ich auf jeden Fall einmal sagen mag, was mir extrem wichtig ist und was ich in den letzten Jahren auch dazu gelernt habe, ist: Ja, du willst Progression, du willst dich weiterentwickeln, aber wir arbeiten mit unserem Körper. Und baller nicht zusätzlich drauf. Und hör auch da wirklich auf den Körper. Du hast nicht umsonst die Signale, es, es ist wirklich gescheiter. Du pausierst einmal a ein, zwei Tage und kannst dann wieder ins Training gut einsteigen, als wie du hast ein Training, das was dann immer schlechter wird und immer schlechter und irgendwann liegst du dann flach und dann kannst wirklich längere Zeit nicht trainieren. Gell? Deswegen lieber vorher schon mal ein bisschen pausieren und wenn du eben auch am Coaching aktuell bist, dann kann ich dir nur raten, kommuniziere mit deinem Coach. Wie geht's es dir? Wie geht's es dir mit dem Appetit? Das ist ja am meistens so ein Thema, wenn man jetzt krank ist, dass man nicht so viel Appetit hat oder essen kann. Ähm, sollst du ins Training gehen? Bist du vielleicht aber auch unsicher, ob es überhaupt gehen sollst? Ähm, Nützt das Coaching für dich? Der Coach hat eine Erfahrung damit. Das heißt, er wird wahrscheinlich schon, so wie es bei mir ist, ich trainiere jetzt seit zehn Jahren. Ähm, ich habe bezüglich Krankheit wirklich schon viel Erfahrung gemacht. Bin krank teilweise ins Training gegangen, bin ja wieder eingestiegen ins Training. Also, ich habe da über ja, die letzten Jahre auch mal Erfahrung gemacht. Und du zuerst ja den Coach für die Erfahrung eben. Und ja, deswegen möchte ich auf jeden Fall bei ihm, wenn du krank bist, dass man da wirklich schauen kann, hat eine Passierung schon Sinn? Oder ähm, was ist gerade der beste Weg für dich? Und dass man sie da gemeinsam halt durcharbeitet. als wie du das alleine herumtust. Nutzt es wirklich aus. Ähm, also, erster Punkt generell einmal, wann sollte ein Training passieren? Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist nicht ganz fit, wie zum Beispiel der Nase rinnt, du hast einen Druck, beim, bei der Stirn, bei den Nebenhöhlen und bist du heute halt auch gescheit zu, du hast vielleicht Halsweh, also nur Halsweh. Ähm, das sind schon Situationen, wo ich sage, pausiere lieber mal einen Tag mit dem Training, gerade wenn die Symptome sehr, sehr frisch sind, weil da meistens die Entzündungswerte nur ein bisschen höher sind. Warum sage ich jetzt auch nur beim Halsweh? Ich bin früher wirklich mit einer Kehlkopfentzündung ins Training gegangen würde ich heute auf keinen Fall nicht mehr machen. Ich bin ins Training gegangen, ich habe keine Stimme gehabt, ich habe Tabletten genommen, ich habe, glaube ich, sogar Antibiotikum genommen, bin trotzdem ins Training, weil mein Körper funktioniert noch und habe irgendwie durchballert. Ja, ich lebe noch, aber würde ich heute nicht mehr da. Der Körper gibt dir die Signale und wenn du Halsweh hast oder wenn deine Nasen wirklich Rinnen anfängt und da rede ich halt gerade anfangs von der akuten Phase an, also, ich weiß nicht, ob sie es wisst. Ich bin Krankenschwester auch, deswegen ähm, kommen da vielleicht ein paar andere Sachen auch daher. Es ist so Coach Krankenschwester-Kombi, was er ein bisschen von mir redet. Ähm, ich bin zum Beispiel früher in die Arbeit gegangen und habe mir einen Zwiebelwickel um ein Hals gemacht in der Arbeit, dass ich irgendwie durcharbeiten kann, würde ich heute auch nicht mehr da. Gesundheit geht einfach vor. Ähm, ja. Das heißt, wenn du Antibiotikum nimmst, Ne, gerade die erste Zeit würde ich nicht ins Training gehen und auch Antibiotikum würde ich nur nehmen, wenn es anders nicht geht. Ähm, ich bin aber eine Krankenschwester bin und man sich vielleicht denkt, oh, ich kump mir alles sich und so weiter, ich bin kein Freund von Medikamenten, bin kein Freund von den ganzen Chemikalien, von Antibiotikum und so weiter. Wenn es nicht anders geht, okay. Aber sonst gibt es da andere Stoffe auch, wenn man das Immunsystem gut pusten kann und sie da raushelfen. Das heißt, wie gesagt, wenn du eben gerade die Symptome frisch hast, das heißt, der Nase rinnt, du hast Druck bei den Nebenhöhlen, Halsweh etc., mach auf jeden Fall eine Pause und riskier es nicht, gerade am Anfang. Stattdessen setz halt wirklich auf den Schlaf. Wir sind in so einer Gesellschaft, wo man einfach immer schaut, okay, ich muss schnell wieder gesund sein und jetzt ballert immer irgendwas ein. und ich war früher auch nicht anders, wie gesagt, ich habe mir was, also, als ich was eine vor einmal im Urlaub, habe mir zehn verschiedene Tabletten am Tag geballert, dass ich irgendwie den Tag halt überstehe. Würde ich nicht mehr da, würde ich, nee. nee Setz da wirklich auf Schlaf. Unser Körper braucht in so einer Stresssituation und Krankheit und erhöhte Entzündungswerte sind auch Stress für den Körper. Unser Körper braucht da einfach eine Ruhe. Da kann er optimal regenerieren. Das heißt, setz du wirklich auf einen Schlaf. Schau, dass du vielleicht Mittagsschlaf Mittagsschlafferl machst und gönn dir da wirklich auch die Ruhe und die Erholung für deinen Körper. Was ich auch immer dann dazu rate bei meinen Kundinnen ist, dass spazieren gehen, weil frische Luft ist gut für unseren Körper und auch ein bisschen Bewegung tut uns gut. Weil wenn du die ganze Zeit nur liegst, dann tut da irgendwann dein ganzer Körper weh und das mögen wir nicht. Oder wie man so schön sagt, das gestört der ähm, Deswegen, ich finde auch Spazieren deswegen super, und das heißt jetzt nicht, dass du deine 10.000 Schritte da auf muss, ballern musst, überhaupt nicht, aber Spazieren ist einfach, finde ich, ein gutes Herantasten, damit du merkst, wie fit bin ich gerade, wie viel Belastung hält mein Körper circa aus, Komme ich leicht Schwitzen oder eher nicht, ähm, und du merkst halt da wirklich, um, und du rede ich jetzt wirklich von, wenn du einfach nicht bergauf, bergab gehst, sondern einfach die Geraden. Du merkst dann, wie fit bin ich wirklich. Weil wenn man nur die ganze Zeit liegt, ah, es wird nicht besser. Und frische Luft ist halt, da kriegt man so ein Luftwatschen, also eine Ohrfeige auf gut Deutsch. Um, und das tut halt auch gut. Um, macht er gleich du wieder fitter. Weil wenn man die ganze Zeit nur drinnen ist, dann wird man automatisch müder und fühlt sich nicht genug kränklicher Und ach, das bocke ich einfach überhaupt nicht. Ähm, was anders, was ich auch raten kann, ist, auch, dass man einfach ein bisschen Mobility macht. Das heißt, was du sagst, die hohe Intensität vom Training hältst jetzt vielleicht nicht aus oder ist halt auch nicht förderlich, aber einfach ein bisschen durchbewegen, so wirklich ganz leichtes Yoga, wo du jetzt nicht irgendwie einen herabschauenden Hund die ganze Zeit machst, weil sonst schießt du halt der Nasensekret in den Kopf und tut der erste, sondern irgendwas im Sitzen, so für den Nacken oder irgendwas Gemütliches, dass du einfach ein bisschen durchbewegst. Wie gesagt, Bewegung tut uns gut, auch vielleicht leichtes Stretchen, vollkommen okay. Wie gesagt, alles, was halt so Kopf runter ist, würde ich nicht machen, weil es halt echt nicht geil ist, aber das wirst du eh spätestens, wenn du das ausprobierst, selber merken. Ähm, Gerade wenn du jetzt auch einen Husten hast, ähm, ist es ja auch so, dass dadurch, dass du hustest, die Muskulatur beim Brustkörper, beim Brustkorb, <lacht> extrem angespannt ist, weil ja alle Muskeln eigentlich arbeiten. Und deswegen ist halt Mobility auch so gut, dass du einfach die wieder einmal beim Oberkörper ein bisschen durchbewegst die Muskulatur einfach wieder ein bisschen lockerst. Du kannst eine Faszienrolle ausprobieren, ähm, alles, was du halt ein bisschen gut tut, ein bisschen Mobility. Was ist auch der Vorteil von Mobility? Wenn du irgendwann wieder in ein paar Tagen ins Training einsteigst, dann bist du nicht einfach so, du kommst dir einfach nicht vor wie so eine alte Oma, die was einfach komplett steif ist, sondern ähm, Du hast zumindest eine gewisse Beweglichkeit und du dir bei den Übungen wieder ein bisschen leichter und kommst du nicht ganz so steif vor. Ähm, wie gesagt, meist reicht im Körper da wirklich Ruhe, Schlaf, einfach einmal auch im Alltag einen Gang zurückschalten, nicht alle To-Dos unbedingt erledigen wollen, sondern nicht nur das, was wirklich für den nächsten Tag gemacht wird. Das macht man und den Rest kann man auch mal wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan, dass ich mir irgendwelche Medikamente eingeballert, dass man gleich fit wird. Aber es gibt trotzdem ein paar Substanzen, die was das Ganze fördern. Und wo ich sage, okay, da kann man im Immunsystem einfach so einen kleinen Schubser geben, dass man wieder gesund wird. Das ist zum einen Vitamin C. Und ja, das ist halt auch teilweise schon ein bisschen chemisch. Aber es ist trotzdem nicht mehr ein natürlicher Stoff, als wie irgendwelche anderen Chemikalien, die es einfach... Ja, ich glaube, es wisst, was ich meine, was, was so für mich der Unterschied zwischen Medikamente und Supplemente auf natürlicherer Basis sind. Oder zumindest, ja, jetzt habe ich es: Supplemente mit Stoffen, die was unser Körper eigentlich eh ein bisschen kennt. Das heißt, Vitamin C hochdosiert, das heißt, ähm, äh, Zitrone trinken ausgepresste Da habe ich aber mal gehört, man soll ja nicht in heißes Wasser da, sondern. <lacht> da haben wir es eh ja schon. Ähm, Moment. Ja, das das lange reden am Stück. Ähm, sondern einfach in kaltes Wasser Vitamin C. Dann kann man natürlich auch Vitamin C hochdosiert nehmen. Aber wie gesagt, das Hochdosierte würde wirklich nur über ein paar Tage machen. Und nicht länger. Also da reden wir von drei, vier Tagen. Dann als nächstes Magnesium. Magnesium würde ja vor allem ein bisschen höher dosieren. Wenn man es jetzt nicht schon nimmt, dann am Abend auf jeden Fall und vielleicht zum Mittag vor dem Schlaffall weil Magnesium hat ein bisschen eine Wirkung. Und da würde ich auf jeden Fall dann vielleicht vor mittagsschlaffall, dass man ein bisschen besser einschläft und am Abend das nehmen und nicht in der Früh. Dann Glutamin kann man auf 10 Gramm hochdosieren, kann man in der Früh und am Abend nehmen. Glutamin ist auch für das Immunsystem ziemlich gut, aber auch für den Darm. Und der Darm ist halt auch nur immer was, wo man sagt, der hat extreme Auswirkungen für das Immunsystem. Gesunder Darm, gutes Immunsystem. Das heißt, du kannst natürlich jetzt irgendwas nehmen, was halt auch für den Darm förderlich ist. Oder, gerade wenn man jetzt Antibiotikum nimmt, soll man sowieso immer was für den Darm nehmen, dass die Darmflora einfach gut ist. Sollte der Arzt euch das verschreiben, nehmt immer was auch für den Darm, dass einfach da die Darmflora gut ist. Ähm, dann, was man auch noch da was so ein Geheimtipp ist, ein bisschen unter Krankenschwestern, Vitamin D3 für drei Tage hochdosiert. Also so dreimal am Tag, eine geringere Dosis. Da, da will ich jetzt nicht viel sagen, weil es kommt immer auf den. Internet ähm, immer auf die IEA, also auf die Einheit da, was, je nachdem wie es dosiert ist, aber für drei Tage kann man das schon mal ein bisschen hecher dosieren, hilft wirklich wunder, ähm, wie gesagt, wenn man Vitamin D einnimmt, so man immer K2 eigentlich auch dazu einnehmen, weil D3 ein fettlösliches ähm, Vitamin ist, und einfach, dass das auch wirklich gut aufgenommen werden kann, ähm, wie gesagt, drei Tage, weil Vitamin D3 heute halt auch sie sonst anstatt im Körper und das halt auch nicht geil ist, aber für drei Tage ist das tolerierbar auf jeden Fall. Ähm, dann sollte man, Mama kann ist, auch auf jeden Fall Obst, Wir es halt in die Makros auch reinpasst, aber im Endeffekt wenn, wenn du jetzt nicht so viel Appetit hast, gönn und auch für ein, zwei Tage ist es okay, wenn man vielleicht einmal ein bisschen mehr isst, gerade wenn es dann um Obst geht und so weiter, weil der Körper eh die Energie braucht zum gesund werden. Ähm, das heißt, du hast ja meistens so ein paar noch nach Obst und gönner. Wie gesagt, der Körper gibt dir da die Signale, hey, er braucht es jetzt, also gönner. Ähm, viel, viel trinken, gerade wenn es dann um Sekret geht, vielleicht auch zum Abpusten, dass sie das Ganze einfach auch verdünnt. Ähm, ich kann auf jeden Fall noch Ingwer empfehlen, Ingwer kann. warum? Weil Ingwer wirklich die Nosen frei macht, also wie gesagt, das habe ich auch gemacht, jetzt Mittwoch, Donnerstag, ich kaufe sowieso jeden Tag in der Früh Ingwer und Ingwer, du hast dann wirklich so richtig freie Nasen und auch der Hals ist richtig gut, genau. Und es gibt halt auch bestimmte Teesorten, die was je nach Symptome auch gut helfen. Da würde ich aber jetzt wirklich so sagen, ich habe da mal einen Post dazu gemacht auf Instagram unter beatrix.herzig. Einfach es cool Der Post hast, Booster dein Immunsystem. Und da habe ich auch alle T-Sorten aufgelistet und für was die sind und meine ganzen Tipps einmal zusammengefasst, wenn man krank ist, was du hilft. Und wie gesagt, das ist ja alles so auf eigener Erfahrung, aber basiert, ist ich es rauskriege. Genau. Wie gesagt, ich war am Donnerstag, habe mich nicht so fit gefühlt. Jetzt, ja, wenn ich jetzt echt viel rede hintereinander, das bin ich einfach nicht gewöhnt weil meistens in der Arbeit, ich rede schon, aber das meiste ist halt wirklich so am PC und Tipseln und nicht ein endloser Monolog gefühlt. Das heißt, ich habe immer in der Früh immer mehr Zitrone, da bin ich jetzt vor einer halben Zitrone auf eine ganze Zitrone gestiegen, habe jeden Tag Ingwer gekauft in der Früh und zum Mittag habe geschaut, dass ich viel trinke und wirklich meinem Körper auch die Ruhe gebe und habe immer meine Aktivitäten im Alltag so gut wie möglich zurückschraubt und ja, war dann auch, genau, war am Dienstag nur im Training, Mittwoch habe ich Trainingsfrei gehabt, Donnerstag wäre ich im Span-Training angestanden, wo es mir dann nicht so gut gegangen ist und ich gewusst habe, ich konnte schon irgendwie. Aber ich weiß, es tut mir nicht gut, es ist nicht gut. Und ich habe dann auch beschlossen, das Training wird verschoben. Ich gehe in Ruhe, ich gehe bald ins Bett. Freitag war sowieso Entspannung angesagt. Und am Samstag habe ich dann mein Beintraining nachgeholt. Und das haben wir eigentlich dann eben beim nächsten Punkt. Wie steige ich wieder ins Training ein am besten? Ähm, wie gesagt, ich mache sowieso immer in der Früh meine Faszienrolle. Das heißt, das hat mir auch extrem gut da. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe mir echt so gedacht, nachher mein Nase war, glaube ich, deswegen auch noch mal frei und ich habe mich fitter gefühlt. Also Faszienrolle, mega geil, so wie wir es tut. Bin ja jeden Tag spazieren gegangen, das heißt, ich habe dann auch schon gemerkt, wie fit ist mein Körper eigentlich und wollte dann auch für mich testen, okay, wie fit ist das Beintraining. Das heißt, du kannst immer einsteigen mit Mobility und Stretch, wie ich zuerst auch schon gesagt habe. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ein leichtes Training. Das heißt, es geht in dem ersten Training, nachdem du nicht so fit warst, gerade wenn du vielleicht das Training auch schon verschoben hast, deswegen ein leichtes Training, keine PRs, keine Bestleistung, keine Steigerung zum nächsten Mal, keine Progression unbedingt oder voll drauf, sondern beim ersten Training geht es einfach darum, dass du den Körper wieder daran gewöhnst. Das heißt, ich neige ja sowieso dazu, dass ich sage, okay, voll drauf, aber was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mein Gewicht ein bisschen, dass ich mein Gewicht runtergehe, beziehungsweise selbe Gewicht nehme wie vorher und auch schaue, dass ich circa dieselben Wiederholungen schaffe wie beim letzten Training. Aber, wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann erzwinge ich jetzt nicht zu viel. Oder bin ja nicht lästig, wenn ich sage, okay, die letzte ist schon noch schwer gegangen, aber die nächste war einfach nicht mehr drinnen. Äh, Wie oft ich schon im Training gewarnt habe, weil ich einfach so frustriert war, weil ich mir gedacht habe, fuck, das letzte Mal ist das noch gegangen und jetzt habe ich einfach zwei Wiederholungen weniger und ich einfach so lästig bin, weil ich gewusst habe, ich war ja schon mal so weit und ich bin schon mal so weit gekommen. Und warum geht das jetzt nicht? Aber im Endeffekt, sei nicht besser auf dich. Der Körper darf sich erst wieder tragen werden und es ist vollkommen okay, wenn du da mit dem Gewicht runtergehst und dann erst wieder beim nächsten Mal die Steigerst und drauf gehst. Weil in erster Linie geht es nur darum, dass der Körper sich durchbewegt, durch ihn setzt und ja, das passt also. Es ist vollkommen okay. Und ja, ich bin dann Name so so gestanden und ganz ehrlich, man kennt es auch, wenn man ein bisschen so kränklich war und gerade wenn man verkühlt war und die Luft dann nicht so die Beste ist. Hey, ich war in der Pause, bin ich gestanden und habe echt schauen müssen dann, das ist irgendwie der Schnauf. Mir ist die Luft weggeblieben und ich habe mir dann auch so gedacht, wo, wenn ich da jetzt stehen bleibe, dann wird mir fast ein bisschen schwindlig Also, was ich nur erraten kann, geh in der Pause herum. Nimm dir die Zeit, nimm dir die Luft. Das heißt, es ist ja vollkommen okay, wenn du beim Trainingseinstieg einfach wieder längere Pausenzeiten machst. Dass das Ganze nicht eskaliert, mache ich das sowieso so, dass ich mir beim Handy immer anderthalb Minuten einen an Timer stelle. Das sind so Minuten bis anderthalb Minuten, je nach Übung, sind immer so meine Standardpausenzeiten. Man kann dann eh nur immer 30 Sekunden dazu rechnen, einfach weil es eh dort, bis ich zum Handy komme, in Timer stehe, in Timer dann weg, wieder zur Übung gehe. Genau. Das heißt, anderthalb Minuten. Und dann, wenn ich halt merke, okay, noch anderthalb Minuten die Luft ist noch immer nicht so da, ich brauche nur ein bisschen, dann gebe ich meinem Körper auch die Zeit, dann stimme wir mal anderthalb Minuten oder 30 Sekunden dazu und schaue einfach, ähm, wenn ich wieder gut Luft habe, dass ich dann wieder durchstart. Man muss sich da schon ein bisschen einen Arschtritt geben. <lacht> und das ist Sache, ja, aber es tut er gut, es tut den Körper gut und deswegen trainieren wir auch. Das heißt, gönn deinem Körper längere Pausenzeiten, schau, dass du wieder gut Luft kriegst, Geh' auch in die Pausen ruhig herum, das tut deinem Kreislauf gut, und man kriegt dann wieder leichter Luft. Kann ich nur als Erfahrung sagen, von meinem Samstag. Das heißt, arbeite wirklich am Mietenkörper. Wenn du jetzt eben unsicher bist, bezüglich, machst soll ich jetzt wieder ins Training einsteigen, so ich nicht, oder, ich bin krank, ich weiß nicht, soll ich passieren oder nicht, wie gesagt, rede mit deinem Coach. Einfach einmal ausprobieren dann, wenn du zum Beispiel jetzt keinen Coach hast, dann pausier lieber den einen Tag, mach es am nächsten Tag wieder ähm, Ja und dann steigst so ein, dass du sagst, okay, du machst jetzt ein leichtes Training, gehst mit dem Gewicht ein bisschen runter, schaust, wie geht es dir damit und kannst dich dann beim nächsten Mal vielleicht wieder steigern. Du kannst aber, wenn du jetzt unsicher bist, geh spazieren, geh ein bisschen eine größere Runde spazieren und schau, wie geht es dir da. Und hör da wirklich gut auf den Körper. Wie gesagt, wenn du unsicher bist, probier's einfach einmal leicht trainieren. Wirklich einmal mit weniger Gewicht. Wenn du merkst, boah, das ist so schwer, einfach einmal durchbewegen. Einfach einmal den Körper gemütlich durchbewegen. Und wenn du das gar nicht da schnaufst und deine Nase nur rinnt, geh heim. Wirklich. Ähm, Bevor du nämlich da komplett umfällst und eine 5-Minuten-Pause auch nicht mehr hilft, oder du die nur die ganze Zeit schnallst, ist nicht geil. Ist weder für die geil, nur für der Umfeld geil, weil es andere Menschen hätten halt dann auch krank macht, deine ganzen Bakterien, und wenn es dann die ganze Zeit aufhören muss. oder da, ich weiß nicht, wie das hochdeutsche Wort für Rot ist. Nasensekret, glaube ich. Ähm, dann lass es Wirklich, das hat keinen Sinn. Schau, dass du eher wieder ein bisschen gesünder wirst. Ähm, ich mein, was jetzt ganz hart bis ist, Kunst da eine Taschentürchen in den stecken. Aber wie gesagt, ich würde das echt nicht empfehlen. Werd gesund. Ähm, genau, so viel dazu. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin wieder mit dem Training ein bisschen leichter eingestiegen. Ich habe teilweise schon das Gewicht vom letzten Mal genommen, habe aber jetzt nicht damit unbedingt gerechnet, dass ich die Wiederholungen vom letzten Mal erschaffe. Ich ähm, habe da eher mehr auf meinen Körper gehört. Es ist eigentlich ziemlich gut gegangen. Es ist auch gut gegangen, weil ich ein bisschen längere Pausen gemacht habe. Und ich kann heute jetzt sagen, es war wirklich ein guter Einstieg, weil Sonntag ist eben nur Pausetag und dann werde ich Montag wieder ganz normal ins Training einsteigen. Mein Training hat sich jetzt ein bisschen komisch verschoben, aber es wird es irgendwann vielleicht wieder ausgleichen. Ich werde es aber auf keinen Fall so machen, dass ich das so lege, dass ich es nächste Woche so nachhole, dass ich fünf Einheiten habe, würde irgendwie gehen. Werde ich aber nicht machen, weil vier Einheiten, glaube ich, da mit meinem Körper dabei einmal, bezüglich, weil ich eh schon ähm, eigentlich so, ich sage jetzt nicht Probleme mit der Regeneration habe, aber ich merke einfach, mein Körper braucht extrem viel Regeneration und extrem viel Schlaf. Und den gebe ich ihm Und das jetzt dort. Das heißt, wenn du bezüglich jetzt ähm, Krankheit, Training, Pausierung, Wiedereinstieg und so weiter, irgendwelche Fragen hast, irgendwas vielleicht unklar ist, Möchte sehr gerne auf Instagram unter beatrix.herzig. Und wie gesagt, wenn du krank bist, red mit dem Coach. Der Coach hat dir Erfahrung. Wie gesagt, wenn du kein Coaching hast, du kannst da sehr gerne die bei mir mögen bezüglich Coaching-Anfrage einfach unter sich auf Instagram eine Nachricht schreiben. Und genau, dann sind wir in Kontakt. Das heißt, du kannst dir da einen Trainingsplan haben und wenn du sagst mh, ein Coaching, ist jetzt vielleicht nicht so das, aber ich möchte einfach mal eine kurze Beratung haben, mache ich auch. Es gibt ja Beratungen via Zoom, bitte an. Einfach dass du weißt, was sind deine nächsten Schritte und ja, ja, genau. So viel dazu. Posingstunden auch, Nanona. Ich glaube, man findet alles, sich auf Instagram, was du auf jeden Fall irgendwas brauchst. Möchte ich bei mir. Wenn du den Podcast eben noch nicht abonniert hast, dann abonniere sehr gern diesen Podcast, dass keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn du den Podcast eben noch nicht bewertet hast, würde ich mich sehr, sehr um eine Bewertung freuen, weil wenn der Podcast mehr bewertet ist, dann kann er mehr Menschen helfen, wer mehr Menschen dann erreicht, beziehungsweise teilen das sehr gern auf Instagram. Verlink mir bitte. Es freut mich nämlich einmal voll gern Feedback oder wenn ich da eine Verlinkung sehe, weil ihr einfach weiß, man kann nur mehr Menschen erreichen und meine Vision ist einfach, dass ich vielen Menschen mit meiner Erfahrung helfen kann. Von dem her, solltest du gerade ein bisschen kränkeln, ich wünsche ich dir eine gute Besserung, dass du bald wieder gesund wirst. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.